0: Tem
1: só ordem de dentro. Vamos, Vamos começar. Começar aqui. Espera aí, deixa eu botar o açúcar aqui no cafezinho. Tem esse aqui também. Vamos lá? Muito boa noite, está no ar mais uma edição do Café Política Esse que é nosso encontro marcado de todas as quintas-feiras O café mais quente da região Já convido você a se inscrever em nosso canal Curtir aí e compartilhar E claro, também temos uma enquete Hoje é uma enquete que vai aí dividir opiniões Qual a sua opinião sobre a condenação dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro? Você é a favor ou você é contra? Vote, participe, porque aqui o seu café política é democrático. Bom, quero também já agradecer aos nossos patrocinadores. A Unex, Faculdade de Excelência, a Soluz, Materiais Elétricos e Hidráulicos e Produtos Coroa, Água, Refrigerante e Energético, mais um novo parceiro aqui do nosso café. Antes de chamar o nosso convidado, como de costume... A, boa noite especial A minha colega de bancada, Lari Boa noite, Lari
2: Boa noite, Andrei Boa noite, Sr. Antônio Valete Boa noite a todos e a todos que nos acompanham Em mais um Café e Política O melhor café da região e o mais quente. É, o mais
1: quente. Se você toma vinho com Larissa na quarta, <risos> o café também é com ela. É. Okay. Na quinta. <risos> Bom, o nosso convidado de hoje é Antônio Valete, prefeito de Jussari, presidente do consórcio intermunicipal Mata Atlântica e também, agora recentemente, eleito vice-presidente da FEC Bahia, Federação dos Consórcios Públicos do Estado. Prefeito, seja bem-vindo ao nosso café. Boa noite, Andrei, Larissa.
0: Boa
2: noite.
0: Todos os internautas aí do... Estamos acompanhando o canal e política. Satisfação enorme participar aqui desse programa ah. com vocês. Estou à disposição aqui para a gente começar o nosso bate-papo. Prefeito
1: Antônio Valete, que já tem a carteirinha do Café Política, já, né, Ah, vale?
2: Nós já tivemos aqui a honra de tê-lo conosco dialogando sobre a política regional e principalmente de Jussari.
1: Perfeito. Eu falava com, nos bastidores com, com o prefeito Valete. Que eu conhecia há uns 10 anos atrás. E não era nem prefeito ainda. E, e é, eu acho vereador na época. Ah, esta...
0: quase 14. 14 é... tal... Bom, foi vereador 5 é, vezes em Jonça, né? É. É, mais de 12 a 16 eu não tive muito. Eu estava eu... fora do mandato, estava fora. Estava buscando aí, re, se reerguer e conseguiu, né? Na, na verdade que eu não concorri em 2012 em 12 eu não concorri a reeleição para a vereador, não, fiquei fora
1: mesmo né? bom, não concorria nada nesse momento, e aí o prefeito me convidou para ir lá novamente, porque a se a, ah, a, a, a mudou alguma é? coisa eu fui antes de ser prefeito, agora eu preciso voltar, inclusive há 10 anos atrás, nesse mesmo momento, foi quando eu fui a primeira vez a Jussari, já fui em outros momentos, acompanhei sessões na Câmara de Vereadores de Jussari também e gostei da história e me, me lembra muito a cidade do interior mesmo aquela coisa pacata, a gente que já está num ritmo diferente aqui em Itabuna hum. quando sai um pouquinho o interior já muda o clima né
0: prefeito? Exatamente né? na verdade nós somos bem rural né a cidade de população praticamente rural ao redor de fazendas é Jussari, na verdade, é uma fazenda que se transformou num povoado, num vilarejo. Distrito de tá Itabuna. Distrito né? tá bom, né? e depois emancipou-se. É a filha mais nova de Itabuna. Pouco, pouco é. aí, de mais de 35 anos, 38, 38 anos de emancipação.
1: É, é. Por isso que o café política é o mais quente da região. Bom, o prefeito Antônio Valete vai fazer aí um, um balanço ao longo dos seus oito anos como prefeito. Ele que foi o primeiro prefeito a ser reeleito na história de Jussari foi vereador por cinco mandatos e ele tem um desafio geralmente é um desafio quando o prefeito já vem de uma reeleição e ele precisa indicar alguém né? é, é meio que uma obrigação de quem está na gestão no comando ali indicar um sucessor é, vamos começar já por aí para esquentar o café lá Bora, então,
0: bora né? sim
1: é, é claro que nós temos diversos assuntos Pronto. O, o Valete ele, ele tem aí uma uma participação muito ativa na região por meio dos consórcios e agora também na federação, o que aumenta a sua responsabilidade. Mas vamos começar primeiro com o Jussari. Perfeito, nesses é, oito anos em, em, na sua gestão, é, quais foram aí os acertos, os principais legados de Valete
0: à frente desses oito anos em Jussari? Primeiro eu diria que nós mudamos a forma de fazer política em Jussari. É, nós tínhamos uma. A política em Jussari era uma guerra entre dois grupos rivais que se revezavam, inclusive o primeiro prefeito da Serreira foi eu, que significa que passava, um grupo político ficava quatro anos,
2: depois passava o outro
0: e tal. É, primeiro foi acabar com essa questão da discriminação de opinião é, numa cidade como Jussari, por exemplo, você escolhia quem ia receber o pagamento
1: era sorteado é, exatamente,
0: então <risos> nós acabamos com isso, o primeiro ponto foi esse nós acabamos também com aquela história que adversário era inimigo eram um inimigos políticos então, isso ficou para o passado é, você tem uma ideia numa cidade como o Jussari, um adversário não podia ir na casa do outro. Então, vezes assim, quando eu assumi, às vezes, a pessoa chegava assim, Valete, eu vi o secretário tal conversando com, na casa, um exemplo, um exemplo do ex-prefeito Jorge Cordeiro. Disse, e qual é o problema? Eles são inimigos? Não, é porque ele não é do seu lado? Trabalha. Sim, mas ele não é inimigo, ninguém está proibido de ir na casa de qualquer pessoa, de visitar, de ir para aniversário, de papéis de casamento, que até isso, numa cidade pequena, quando a política fica mais acirrado, é... né? É, então nós acabamos com isso, a pessoa pode ter opinião, pode... Aí você vem num, num processo eleitoral, também as lideranças políticas teriam que ter aquela obrigação de se eu segue o candidato do prefeito, o almoço se acabava é, Quem era contratado, por exemplo Quem é contratado em prefeitura sofre Tem até, sai muita piada na internet sobre isso né? Sou contratado, você tem que participar dos eventos Você tem que comparecer a tudo Nós acabamos Sim. com isso lá em Jussari Vai quem, por exemplo, vai, vai, a prefeitura vai fazer um evento Quem quiser ir, vai Quem não quiser, não tem problema nenhum Ah, mas fulano é contratado é contratado, mas recebe porque trabalha, porque pede o trabalho dele, então ele está vendendo o serviço dele, uhum. não está vendendo a consciência dele a, a, a um grupo político, ao prefeito de plantão. Então, graças a Deus, eu acredito que... A, a, é porque eu às vezes falo que as pessoas falam muito em democracia, fala da boca para fora, mas praticar a democracia é, é que você tem que saber se alguém pratica o que fala. Então eu acredito eu que lá em Jussari nós procuramos praticar, ao invés de falar em democracia, só falar da boca para fora, nós procuramos praticar realmente a democracia. Eu acredito que isso vai ser um legado que nós vamos deixar, onde as pessoas têm a liberdade de, de expressão, de opinião. E é, eu tenho, às vezes o pessoal fala que gosta de contar histórias e na eleição, na eleição quando o presidente Bolsonaro foi eleito, o meu motorista era bolsonarista, bolsonarista. Uhum. E a gente viajando e tal, indo para Salvador, em qualquer lugar, e ele, de todas as formas, tentando me convencer a votar em Bolsonaro. Então, por aí você tira. Eu, eu prefeito, o meu motorista Tentando me convencer a votar no candidato dele. Então, por aí você tira a, a, a diferença da relação de, de subordinado, é. de, de, de hierarquia. Porque o ideal seria que eu dissesse: Não, você não vai votar no Bolsonaro, não, porque Bolsonaro não é meu candidato. Naturalmente, no, naturalmente ele não, é? não seria motorista. Não, não, não. Então, muito bem. Eu, eu nesse exemplo aí. Eu lhe digo como é que a gente funciona, de fato, a democracia no município de Jussari, as pessoas têm liberdade para seguir suas opiniões, independente de quem vai ser punido, porque tem a opinião de votar em A, porque tem a opinião de votar Entendi. em B. Então, eu acho que esse legado a gente vai deixar para Jussari, dessa mudança de comportamento, dessa questão das pessoas temendo do prefeito, o é, prefeito na cidade de Jussari, mas já tive um prefeito lá, que Andava com dois carros Ele na frente e outro carro de segurança
1: Nossa. Onde
0: ele é Na cidade de de Jussari Então a, aquele glamour do prefeito Eu acho também a gente acabou com esse glamour Ele está comprovado que O prefeito é simplesmente uma pessoa igual Com muito mais eu responsabilidade chamar, de, Tem muitas responsabilidades Mas como se difere De qualquer outro cidadão que vive no município Até porque eu vivo lá No meio do pessoal A gente participa da, dos, dos movimentos que acontecem na cidade, de tudo, se é no um esporte, é, se é uma festinha, se é na igreja, se é num barzinho. Então não, não faz Depende diferença de... nenhuma.
2: Inaugura um novo perfil né, do político. Eu
0: acredito que a gente inaugurou um novo perfil da cidade de Jussari Eu Levando em não, consideração sim. que a cidade
1: é nova, relativamente nova, não tem nem 40 anos de emancipada, é, é importante o senhor tocar nesse assunto, porque o senhor já faz história. Primeiro prefeito é reeleito. É. O senhor tem uma atuação extra-município, participando dos consórcios, é, rodando aí o Estado, você não é representante também do litoral sul. Muitas limitações os prefeitos têm. Né? Ainda mais agora, no momento em, com a queda Inglisa, do FPM, é. que é o fundo de participação dos municípios. As limitações, prefeito, que o senhor teve nessa gestão durante esse período que o senhor passou oito anos. É, o que a população pode lembrar, além disso, que isso é muito subjetivo, mas qual foi a mudança efetiva que o senhor fez na sua gestão, que mudou a cara da cidade?
0: A Bom, marca
2: do Antônio Valente.
0: É, vamos lá, o que, que eu poderia dizer aqui que houve uma, uma mudança de comportamento e de direcionamento com relação ao que é ser o prefeito e ao que é ser o político? Uhum. Porque, muitas vezes, você quer fazer política o tempo todo. É, aí o pessoal fala que você tem que casar gestão e política. É, você tem, sobretudo, na cidade do interior, aquelas pessoas que constantemente estão na prefeitura batendo, que é botijão de gás, hum. que quer é a cesta uhum. básica, que muitas vezes, quando o prefeito chega na prefeitura, tem uma fila de gente...
2: Já sabe é onde é, mora, para falar com ele, até onde mora, vai até a casa do prefeito...
0: É, nesse particular, eu particularmente acho que uma humilhação, o cidadão tá lá todo dia e aí o prefeito ou manda a prefeitura dar tá? ou mete a mão no bolso, ou tem gente que anda com dinheiro no bolso para dar 50 a um, para dar 100 a outro. Nós criamos um projeto chamado Cheque Cidadão, que agora não está sendo mais cheque, até porque o tribunal não está gostando muito dessa história de cheque, é um depósito em conta onde aquelas famílias que constantemente estavam na prefeitura, nós cadastramos através da sua social uhum. e a gente dá um valor mensal todo mês, tem porta de entrada e de saída. Por exemplo, uma família que está em vulnerabilidade, aí a prefeitura eventualmente paga a, a moradia, a moradia é, dá o, o auxílio financeiro, mas, ao mesmo tempo, está buscando se a pessoa não tem documento, escrever, fazer, a documentação, fazer a documentação, se a pessoa tiver direito a um benefício social que não está recebendo, passar a receber, se for inscrição no Bolsa Família, se for no Luas, se for um aposentado ou um, em Luas, que a pessoa já tem direito na idade, mas não tinha o um documento, tem gente que, por que pareça, ainda tem gente que não tem documento. Então, você faz todo esse trabalho... E você inclui aquela pessoa para receber com dignidade sem ser...
2: É a palavra-chave, Sem, sem né? ser favorecimento. Buscando a, dignidade, buscando a dignidade
0: do cidadão. E nós acabamos... Então, a gente não tem fila na prefeitura de gente pedindo, 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 de pedidos, porque o social já cuida disso sem a necessidade de, de interferência de, de vereador, do prefeito. Então gente, eu falo até que a gente diminuiu o trabalho para os vereadores. Se a pessoa tem necessidade de de um vale gás, o próprio social resolve isso, não precisa você procurar vereador, procurar prefeito, mulher de prefeito, não, não, não existe isso, entendeu? Então, você faz de uma maneira que a pessoa recebe o gás em casa porque o entregador foi levar e ninguém sabe que, se, se alguém doou, se ele comprou, como foi que o, o gás vai chegar na casa dele da mesma maneira que chega na casa de qualquer outro que liga para pedir que vai pagar que vai passar o cartel então, esse é um ponto, outro ponto que eu acho de fundamental importância de uma cidade como Jussari, você tinha lá o bairro Cajazeiras por exemplo é, Valdenor Cordeiro é, praticamente bairros que ficam abandonados, sem saneamento é, sem pavimentação e esses bairros são aqueles bairros que os candidatos preferem mais fazer campanha em de política e lá dizer que Vai fazer, Ganhando, vai fazer tudo, vai acontecer e tal É a promessa é, Exato, o bairro da promessa Então o que aconteceu nesses bairros? Se você for lá hoje, esses bairros você não faz diferença Se lá é bairro ou se é centro Porque nós chegamos lá com saneamento, pavimentação, luz de LED Então você transformou é, no início as pessoas teve uma época que o ali estava falando com essa questão do tráfico de drogas então, as pessoas tinham até medo de ir lá, até uma pessoa para trabalhar no social, porque a gente tem um programa de abordagem, Criança Feliz, que você acompanha 200 crianças, que é, eu acho isso importante também, é onde a gente orienta as mães, às vezes são mães jovens, às vezes são crianças que moram com os avós ou com, com bisavós e tal, então é esse trabalho de orientação, do acolhimento. É, da questão de você ter uma criança, que muitas vezes uma jovem de 13, 14 anos que tem uma criança, ela não está preparada para ser mãe e ela mesma amaldiço, amaldiço, amaldiçoa o seu filho. É, é porque aquela situação de vulnerabilidade que as pessoas vivem, e aí, porque de repente ela não pode mais ir para uma festa, ela não pode ir isso que dia porque tem um filho e acaba amaldiçoando a criança. E nossa equipe de acolhimento, de orientação, é para mostrar que, até o ensinamento, que como os pais têm que tratar os filhos, como, como os avós, que muitas vezes tem um neto ali, que ele não gostaria de ter, que foi fruto de uma relação lá uhum. da filha com um indivíduo até que não, não gosta, ou com um elemento que não seja bem visto então, na sociedade. Então, a questão social... Um... É, então, a questão social, eu acredito que a gente avançou muito nessa parte aí, com essa parte da inclusão social, sem ser politicagem Sem, eu, assistencialismo. sem, sem, sem ser assistencialismo Sem ser assistencialismo
2: mesmo Sem tá? a gente pra querer
0: saber pessoas. quem é em quem é E quem votou, assim, de que lado é E tal então, é, E esses bairros hoje, como eu disse Que hoje não faz diferença ser bairro, ser centro Eu falo que aqueles candidatos Que estavam acostumados ir lá, prometeu o que ia fazer <risos> Ficou difícil de fazer política e junçaria Por conta disso Por isso que às vezes você vai me pergunta, Pode ser que você me pergunte sobre a sucessão e eu tô muito tranquilo, eu, eu, eu tenho dito o seguinte, eu espero que a gente continue A querendo. gente vai chegar lá. Segura é. é, é. aí, segura aí, calma quem é. vai chegar lá. Olha, já tem gente participando
1: aqui na enquete, viu? Muita gente participando, olha, mandar uma boa noite aqui. É, olha, já tem mais de 13 votos, viu? Na enquete. Ó, é. mandar um abraço aqui para a Alice Rebouças, Adana Souza, Roberto Oliveira, Lilian Valete. Lilian Valete, minha filha Ah, filhota, mandou no grupo da família O Paulo <risos> Mendes é, Andréa Reis, a Cássia Castro Prefeito que governa com excelência Bom, a popularidade do prefeito aqui está em alta se, De acordo aqui com os comentários é, Larissa Interessante a gente é, Conversar com, com, com O prefeito Valete Como ele chamou a atenção para o social Geralmente social é, Fica em segundo plano, né? Alguns prefeitos preferem focar em infraestrutura, em obras, em outro tipo de obra, e o social, nas palavras do prefeito, tem sido sua marca de gestão.
2: É, é, eu vou e volto, né, prefeito? Tem, tem aquele perfil do, do gestor, que ele, ele intensifica suas ações para a infraestrutura porque acha que ali é uma ação eleitoreira, é o que vai ficar exposto, é o que está visível e muitas vezes esquece de cuidar do cidadão, como o senhor falou. Nós sabemos que tanto política, existem aí as políticas nacionais, né, o Estado, é, que possa também ajudar os municípios no, no sentido de políticas públicas sociais. Né? Nós temos aí o Bolso Família Nós temos é, Várias outras ações Que ajudam muito a dar um pouco de dignidade Mas ainda assim Quando a gente chega próximo uhum. das eleições Os vícios Voltam novamente né? A questão da cesta básica A preocupação do amarrar o voto Em cidade pequena é pior, Acredito é. É. que é pior ainda Aquela coisa do voto de cabresto Ainda existe
0: por lá? É, eu, eu diria que a gente tem ainda alguns políticos que tem, tentam andar ainda por esse caminho, mas eu tenho dito, às vezes eu comento, que essas pessoas que faz um favor para alguém, pensando que vai amarrar, favor, esse voto, momento, né? que vai, tal, eu acho que esse, esse tipo de política, ela está com os dias contados, eu, eu acredito muito nisso, continua tendo é, porque o eleitor sabe que alguns políticos gostam disso, então o eleitor sabe que não é, não é nem nada, gosta. É, aproveita dessa situação e derruba um aqui, derruba outro ali e tal, é, mas eu acredito que na hora de votar ele analisa para quem ele vai votar, que essa, é, que quem está dando a cesta básica, quem está dando isso, pensando no voto, está fazendo um trabalho perdido, na minha opinião. Agora, isso não quer dizer que a gente não possa auxiliar alguém que está precisando de uma cesta básica ou de qualquer coisa não uhum. ajuda com medicamento. Agora, eu não coloco isso como uma ação para pensar em ter em o eleições. retorno do voto em eleição. Você pensar como ser humano, como cidadão, que nós precisamos uns dos outros. Hoje, pode ser eu que esteja na condição de dar amanhã o pedinte. Pode ser eu e aquele a quem eu dei, a quem possa estar me devolvendo ou, ou, ou fazendo por mim o que eu já fiz por ele. Se vai a gente pensar por esse caminho, não veio problema nenhum. Agora, esses que querem fazer política pensando que vai... Segurar o eleitor, porque dá isso, que dá um tijão, que dá... Eu acho que esse coletor podia contar. Até essa, porque essa eu acredito assim,
2: todas as prefeituras têm a, a Secretaria tem, de Assistência é, é, Social, é, tem né?
0: Muita disso, que Que é.
2: deve é. fazer esse cadastro da, do mapeamento
0: da, de pessoas em extrema pobreza. Eu tenho, eu vou, então
2: não faz sentido é, ainda manter aí, essas ações tipo, ó, assistencialistas.
0: você tem uma ideia, lá em Jussari, quando nós assumimos. Nós tivemos um desafio lá, nós tínhamos umas casas que foi, foram começadas ainda na gestão da prefeita Neone. Ela não conseguiu concluir, o prefeito Valio passou, também não conseguiu. No meu primeiro mandato, eu corri muito para tentar concluir, não consegui, vim conseguir agora no segundo mandato. Mas uma informação que eu acho relevante, eu dizer aqui que eu acho informação importante desde quando nós assumimos, a gente procurou aquelas pessoas que vivem em situação muito difícil de habitação e a prefeitura construiu com recursos próprios nós fizemos diversas habitações, dezenas. Tanto esse assunto, eu vou contar aqui para você, esteve em Jussari, o governador Rui Costa, com o secretário secretário era Nelson Pelegrino, da SEDU. Hum. E foram para fazer algumas inaugurações e visitou algumas ruas que tinham sido pavimentadas. Ao passar nas ruas, eu mostrei para o governador algumas casas que a prefeitura tinha feito. A governador me perguntou em espantado ainda, Rui Corta, você aqui constrói casa com um recurso próprio da prefeitura? os nós já construíram mais de 30 governador. E ele perguntou a, a Nelson, ô Nelson o Estado tem um programa de construção de habitação nós não, governador a gente faz em conjunto com o governo federal, do Minha Casa Minha Vida tal mas o Estado em si não, assume. não tem um programa de construção de casas e ele perguntou a Nelson e por que, que a gente não faz um programa disse, Jussari tinha um programa de habitação que o Estado até aquele momento não tinha e o governador criou depois das enchentes, o Estado conveniou casas, inclusive Jussari. Nós estamos construindo agora 47, que foi fruto ainda da, daquela questão das enchentes que nós tivemos uhum. nos dois anos, que atingiu Tabuna, Jussari, o nosso rio, faz parte aqui da bacia do Cachoeira, Jussari também foi atingido. Sempre. E aquelas pessoas prejudicadas pelas chuvas, nós estamos construindo agora as residências, é, junto com o governo Incluso, estado. Ah, o do, do estado. Com do Estado. Né? Do Estado, que o Estado não tinha política habitacional e o governador Rui Costa implantou. Eu não posso dizer que ele implantou depois da, é, por conta da ida dele Jussari, v, uhum. mas eu posso dizer que foi depois. Até a ida dele Jussari, o Estado ele não tinha o política habitação. Mas ele, mas ele é. perguntou, chamou o secretário Nelson, hoje conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios e disse o estado não tem uma política de construção de habitação e o Nelson respondeu para ele que não que trabalhava com as políticas do governo federal e por que, que a gente não faz uma política pública para o estado também construir e agora realmente Itabuna acredito que ele fez para Itabuna várias cidades aqui da região que sofreram é com não. as chuvas recebeu o convênio e você falando das obras aí você mostrou um assunto que às vezes eu... lá o que nós bem temos são obras
2: as obras faraônicas. Eu não diria faraônicas.
0: Eu não diria faraônicas. grandes, né? grandes obras ah, porque eu tava do, Não, não, não por porque eu estava falando daqueles que fazem por questão eleitoreira não, Por exemplo, por exemplo é, obras e Jussari. Então é uma cidade que funciona. É, obras e Jussari, nós estamos em andamento, concluindo é, com o recurso do governo do Estado, com a, a feira, o mercado municipal. Estamos ah, em construção 47 casas. Um colégio, um colégio é, no valor aproximado de 100 milhões de reais, uma escola, uma boa escola, que nós vamos fazer Jussari. Do estado? Do, é, é do município, vai ser uma escola municipal, certo. mas nós estamos construindo é, com recurso do governo estadual. E estamos para entregar lá, prontinho, acabou de construir é, um distrito de segurança, as sedes das polícias civil e militar, eu acredito que só cidade maior de 100 mil habitantes pode, pode tem. ter uma sede daquela, vocês podem ver. Então, nós temos muitas obras, mas obras importantes. vou Por que, que Jussari tem um destino de segurança daquele tamanho? Porque nós tivemos uma crise na segurança, Jussari inclusive apareceu aí com os índices alarmantes e o pessoal até se assombrou e nós com isso buscamos a, tanto... É, a, o investimento em políticas públicas, em saneamento, em pavimentação, em iluminação, mas também a construção da, das sedes da Polícia Civil e Militar para a gente também ter essa melhor sensação de segurança no município. Então, nós temos grandes obras. É, o maior parceiro nosso em obras é o Governo Estadual, a maioria das obras que nós temos. Nós temos muitas obras com recurso municipal mas a maioria realmente é com recurso do governo do estado temos uma creche que está em fase de porque defasou o recurso e ela ficou parada mas nós estamos repactuando, vamos recomeçar é. e fora isso estamos encaminhando outros pleitos são projetos que nós estamos realizando e muito em breve nós vamos anunciar, mas são muitas obras de Jussari. Em
2: breve? Né? Por que, que não anuncia logo? Fui política seca, tem um spoiler. Senão,
0: senão nós vamos um de novo aqui. É a hora de Quantos
2: é... anos de Jussari? 38. 38. O que que me chamou a atenção? Ele foi cinco vezes vereador. vereador. Então, nós estamos falando aí de 20 anos.
0: É, E agora hoje...
2: Dois de... Prefeito. É 28, 28 é. anos é, Praticamente é,
0: E o um mandato eu não fui porque eu não concorri Eu não concorri em 2012 Foi uma estratégia inclusive Do, do parente de Henrique aqui Mascarenhas. Ele Vereador E havia dentro do grupo Um sentimento de que eu devesse ser candidato a prefeito Mas eu não A gente não convencia o grupo não hum. conseguia convencer ele. Ele chegou e me fez uma proposta. Disse assim: ó, oh, fique fora e a gente fica aqui na Câmara falando, Dá um de, 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 formando um grupo para você. Aí fui, fui primeiro Fora Leões depois entrou a vereadora Gal e mais o vereador Narbal. Então eu fiquei com três vereadores, e disse, formamos um novo grupo. É, quando começou a campanha, apareci, aí começou em terceiro lugar. Parecia até que não ia vencer. Teve um momento que a gente achou que não dava, mas na, na reta final a gente acabou vencendo. Vencendo o prefeito Valdo e o ex-prefeito Jorge Cordeiro, que era também do meu grupo. Foi como se nós, nós viramos dissidentes, formamos um novo grupo e, e ganhamos. E, e eu posso dizer a vocês, viu? que realmente mudou, mudou a história. É isso, eu
2: fiz o cálculo, por quê? Porque eu, eu vi, eu vi alguns pai, comentários meu pai, aqui meu no pai, chat. E
0: meu pai ainda, foi vereador mandado, meu pai. Olha aí. Só que meu pai não, não quer nem ouvir falar, se falar, <risos> <não quer. risos> E aí
2: eu vi aqui alguns comentários de que uma pessoa que passa 28 anos na política do, da cidade ou ele faz muitos inimigos, ou ele faz muitos Muito aliados, aliado, é. e eu estou vendo aqui que o senhor é colocado como aquele que uniu a oposição é, com a situação, foi... conte-nos um pouco sobre é, isso. Na
0: verdade, quando...
2: Ainda persiste essa é, realidade? Persiste. persiste.
0: Quando, nós, quando nós fomos eleitos a primeira vez, foi com minoria na Câmara, a gente elegeu, Salve acho que, não sei se três ou quatro vereadores. No primeiro mandato. No segundo mandato, nós elegemos oito dos nove. A oposição só elegeu um vereador. É, as últimas pesquisas que o pessoal faz aí, a gente tem mais de 90% de aprovação. Noventa. 90, mais é, mais 90. De 90. Mais de 90% de aprovação. É quase uma unanimidade. É de aprovação. Eu tenho consciência que isso não quer dizer que é... Tudo perfeito. De, intenção é. de voto. Ah, e tá nem bem. que isso seja intenção isso, de voto quer é dizer que a pessoa aprova o governo exato. não estou dizendo que isso vai ser é, é, são vários é, as aspectos é interessante as é. É, por exemplo, eu, 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 eu às vezes comento por, é, nós temos adversários lá a pessoa que não vota de jeito nenhum na gente então a oposição ela existe ela pode até estar tá desarticulada ela pode não estar tá organizada para disputar uma eleição mas o eleitor está lá doido que apareça alguém para para ir levantar a bandeira contra o governo. A gente sabe que existe. Mas eu digo que lá em Jussari tem um cenário assim, que o eleitor está aqui nessa rua que vivia na lama. E aí nós fizemos rede de água, rede de esgoto, é, pavimentou, fez a calçada dele, que a gente faz a calçada. E aí, eu, e aí como é que eu falo? Se chega um entrevistador lá para perguntar, o que, que você acha do governo, eu estou falando da avaliação, como eu estou falando da avaliação, Porque isso é do prefeito, ele não vai dizer que é ótimo. Não vai. E nem vai dizer que é péssimo. Ele vai dizer que é bom. Então, por isso, eu acredito que essa... E a gestão é, está é, tá sendo é, é, aprovada. Exato, a gestão está sendo aprovada. Então, eu não tenho, eu não tenho com isso, é, não quero dizer com isso que essa aprovação significa intenção de voto. Intenção de voto é outra coisa. Aí a gente vai esquentar hum. o café agora bom, sobre pronto. isso. Bom, é...
1: Ano que vem tem eleição, né? Com isso a demanda começa também em questão política, né? É, em geral, em situações como a sua, prefeito, em que você busca aí um novo nome pelo grupo, em geral, geralmente alguém da câmara, alguém da câmara de vereadores,
0: ali oh, a risadinha ou vice. Como é que tá a articulação é, do grupo? Lá, lá na verdade, o menino? Eu esqueço o nome dele. O filho de João Carlos foi quem fez a última pesquisa é, Oscar Oscar, Oscar Compasso. É, eu, na verdade, não fui eu que mandei fazer, eu, eu recebi. A última pesquisa foi dele. Ele Há quem diga que esse instituto é, é muito bom. Eu, não, eu na verdade, nunca tinha feito nunca fiz, na verdade. É, o rapaz que fez me deu uma cópia onde fala da aprovação e os nomes que aparecem da população com a intenção de voto todos são ligados ao nosso grupo político, por exemplo o somatório das intenções de voto passa de 70% dentro do, dos nomes do nosso grupo, por exemplo é, o vice-prefeito Amaral, o secretário Orleães, o secretário Aguinaldo é, e o único nome da oposição que aparece, não aparece com dois dígitos, é um dígito. Então, uhum. a, a gente está muito tranquilo com relação a isso. O nosso desafio é a gente permanecer com o grupo unido, uhum. unido, é na hora da escolha, não ter um raio O vice sabe? é qual tá partido o partido, seu vice? O vice, ele é do Republicanos. Então, a gente tem, essa, o cenário lá hoje é esse.
2: E o maior grupo político de oposição lá, é de qual partido?
0: É o PT. É o, é, o PT. Maior, é o maior, mas o tamanho dele é um vereador. E yeah. não, 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 é, 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 é o maior. O Eric deu uma verdadeira aqui. É
2: o maior. Todo é é é é é é é riu <risos> agora, né?
1: Agora é interessante o senhor é do PSD. É, seu vista do republicano é, e a oposição.
2: O PT, é o P... é o PT, como é
0: que é a federação, essa... como, é a federação não, como é que o grupo a do parceria, governador, E a parceria é, com o governo do na, Estado. Na, na, na verdade, nós temos uma, eu estou falando isso aqui, mas tem uma relação muito boa com, muito com o único vereador do PT. É, é um vereador.. É, eu, eu diria que é um bom vereador. Ele não é politiqueiro, não. Ele faz oposição, é. faz as críticas dele, aponta as falhas, e eu acho isso muito importante, é, mas ele tem uma boa relação. É, eu tenho um vereador que se elegeu e virou oposição, mas eu não sei para onde ele vai, não sei se ele vai para o PT, não sei se ele vai fundar um novo grupo, eu não tenho noção da, da situação dele. É, o, 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 o PC do B, que faz parte da federação com o PT, está com a gente, faz parte do governo, o PCdoB. Então, o PT, nesse momento, porque você fala no momento, está pequeno lá. Nas últimas eleições, nós mantivemos, para deputado, a voto, praticamente a votação que nós tivemos para prefeito. Mais de 70% dos votos foi para os candidatos, do nosso grupo político entendeu? Então,
2: Você pergunta ou eu, eu pergunto? Você já sabe o que eu é, Voltando à parceria do governo do estado Nós estamos aí Num processo de antecipação Sim. De eleições O governo do estado tem se manifestado aí Em relação aos apoios De candidaturas petistas Em municípios Onde há a figura né, Viável para viável, é. candidaturas Como é esse comportamento? Mas... o governador já chegou a dizer assim o apoio ao a, a prefeito ou ele ficou não, em silêncio o governador
0: até o momento não se manifestou com relação a quem, a eleições. A quem ele vai apoiar, eu tenho informações que o governador vai nos chamar para uma conversa nos próximos dias para tratar dessa questão, da... ele já está tratando de Salvador é, e... Das grandes cidades, uhum. que ele já está tratando, e vai nos chamar também. Mas nós não tivemos ainda uma conversa com relação a isso, não. Eu acredito que nós firmamos uma parceria muito importante com o governo do Estado, lá, com o Rui, com Jerônimo. Eu fui o Jerônimo. Eu fui o primeiro prefeito do consórcio da Mata Atlântica a declarar apoio ao governador Jerônimo. É, então, eu não acredito que ele vai juntar e fazer política contra o nosso candidato, eu não acredito. Que problema, hein? É, agora, eu acredito... Tá aparecendo aqui um é, O né? que acontece da é o seguinte, o que acontece é como o, o PT, eu falo que o meu grupo político, eu, se eu eu não estou falando mal do PT, não, se ele estiver falando mal, estou falando mal do meu grupo político, meu grupo político é igual o PT, é cheio de tendência. Como o <risos> PT é cheio de tendência, vai Sim. ser natural... Que alguns deputados possam ir lá declarar por claro. é. caso o PT tenha candidato. Vai acontecer isso. É, mesmo. isso aí, isso aí, isso aí vai ser porque natural. Porque os deputados né? têm porque injetado, é. injetado muito é. apoio é. aos. Exato, visíveis, exato. Né? Então vai ser natural que vá alguns deputados lá. E eu até disse, o não vá não, Eu não quero ganhar para você <risos> de novo, porque lá, nas eleições ele apoiou o nosso líder, o apoiou. Lá, o meu adversário né? Você resolveu falar mais, não, pra você não perder de novo. <risos> <risos> Olha aí, deputado Rosenberg. Bom, é, falando
1: sobre isso, eu achei até que foi bacana, né? Acho que ele tá bem na situação é, aí. Porque
2: confortável, não, confortável.
0: Você pega e faz a pesquisa.
1: Lá não está pegando sim. fogo, não. É, está
0: tranquilo. Está é, dentro do grupo, não. Dentro, mas dentro do grupo tem uma disputa muito... Ah! Dentro do grupo é, tem. É. 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 Você tá falando, não, está tranquilo. O desafio, é o tá, um tá, grupo é. Né? tá Está tá tranquilo, é, tá tranquilo do que eu quero dizer. Que os nossos pré-candidatos, eles estão, não estão fazendo... Eles estão fazendo, assim, vamos dizer, uma pré-campanha, ou fazendo as investidas deles... Mas sem desqualificar o outro que também está com o nome colocado. Por exemplo, se você chamar aqui Orleans, você pode ter certeza que ele não vai falar mal de Amaral aqui. Uhum. Se você chamar Amaral aqui... Você pode ter certeza que a Amaral não, não vai, vai falar mal de, olhar. de toda... Pelo contrário, vão elogiar. Olha, com... então não, a gente não está. Com um muito
1: não. respeito, gostaria só a Justaria e sua história. Mas isso vai mudar, porque a justiça é, pode, é pequena. É, pode
0: acontecer. É porque
1: é. assim, não é. É natural que em algum momento a política vá é, por encerramento. Um e começa a ter porque... aquele ânimo mais é. acelerado Pode né? acontecer. É. É. acontecer é. É. Pode é. O pode é. que o senhor falou aí, no início da história, eu tinha dois grupos políticos e de repente é. o senhor chegou e fez uma união um processo diferente. O senhor marcou a história
0: da cidade. Agora, com o tempo... É, pode bom, acontecer. Claro. Mas eu vou trabalhar para que nós... Eu, eu, eu tenho dito lá o seguinte, há três nomes, três nomes apareceram na... Aparece, três Sim. nomes. Aparece o nome do secretário Aguinaldo, do vice-prefeito Amaral e do vereador secretário Orleães. E eu tenho dito que nós temos na próxima eleição, na próxima eleição, nós temos três vagas para a gente vai votar em três. Olha que beleza. Você <risos> tem três nomes que estão aparecendo como
2: nas pesquisas, nas
0: pesquisas como preferido da população. Uhum. E na próxima eleição a gente pode votar em três. Olha que beleza. Então não está tão difícil. Você pode votar né, na próxima eleição para prefeito, para vice-prefeito e para vereador. Então se a gente não tiver vaidade, isso é conduzir de uma forma que alguém vá para vereador, outro vá para vice, outro vá para prefeito, os três serão contemplados e não haverá vencidos nem vencedores não haverá ou só haver, aliás, não haverá vencidos só, haver, vencedores. só haverá vencedores é.
2: a, a cidade de Jussari então, a maior vencedora, exatamente, né? Exatamente. Ô, prefeito, em relação ao, ao tema mais atual dos últimos dias, né, que é a FPM, como é a realidade de Jussari hoje? Como ficou essa realidade? Se há alguma preocupação do gestor Antônio Valente?
0: É, eu, eu, aí eu já vou lhe dizer que não é só Jussari, eu já vou lhe responder aqui, na condição de membro do consórcio CIMA, da Isso. FEC, Todos os municípios estão praticamente com o vírus na mão nesse momento. Na Bahia, 58% dos municípios estão com as contas no vermelho, 58%. No Brasil, 51%. É, na verdade, a, a gente está usando uma expressão que até o prefeito Vinícius de Guararema, outros prefeitos tem chamado quem está usando muito queda do FPM, que a queda, não, não há uma queda tão grande do, do FPM, não há uma queda muito grande. Nós tivemos nos últimos três meses, se acentuou, mas se você comparar o ano todo, comparando com o ano passado, não há uma queda muito grande não. Também teve aquela questão do censo, que alguns municípios é, perderam. tiveram uma grande diferença. Nós tivemos isso. Agora, o que, que acontece?
2: Lá também teve uma, não, uma diferença. Não,
0: lá a gente não tem mais para onde cair, não. Nós já, <risos> já estamos no chão. Então, então, o que acontece? Essa questão do FPM é só um estupim de uma bomba relógio que está instalada para os municípios. Por exemplo. Poxa, pouquinho, nós tínhamos a implantação do do é social isso. o é social é a, são aquelas obrigações patronais que os municípios historicamente nunca cumpriram e que passaram, passaram a, cumprir. a cumprir então já pesou aí encheu a isso. folha de pagamento o, a receita do município uma boa parte já comprometeu aí então isso Está acontecendo com o presidente Lula. Se fosse outro presidente okay. qualquer que tivesse sido eleito, iria uhum. acontecer. Com relação a essas receitas não aumentarem, então, a receita do FPM, é, é, você teve aumento de salário do professor, piso do professor, cria um piso de enfermagem. Os salários nas prefeituras aumentam todo ano. Ou via salário mínimo, que empurra, ou via o um impênio, essas coisas que os servidores têm. E a receita do FPM, se você olhar de um ano para outro, ela sobe 20%, sobe 30%. Quando você tem um ano que você fica estacionado, mas estacionou as receitas, mas as despesas
2: Continua, continuam pressionado. Então,
0: então, uma
2: hora chegou, chegou a, conta. a
0: conta. Então, a conta para as prefeituras chegaram. Só que isso não é apenas isso. Os municípios têm uma série de questões que precisam ser resolvidas. Com o Estado, aí, aí tem problema, muitas vezes, de atraso de pagamento de programas estaduais. Eventualmente, é por conta de uma prestação de contas os municípios, muitos municípios, não tem técnicos que fazem, às vezes, o um serviço o prefeito nem tem conhecimento quando fica sem saber por que não está Conta também uma inadimplência como, como é que o município descobre, é, tinha. é uma inadimplência de, de uma conta lá em 2013, aí. de não sei o quê, e o governo fica impedido de fazer o repasse, e quando a gente, às vezes o prefeito nem tem conhecimento disso, só descobre quando procura saber, saber o, ou quando procura saber, você está no exercício do mandato, outro dia mesmo eu descobri que nós tínhamos três contas sem prestar de um programa lá, dentro do meu mandato, e eu não sabia que estava sem prestar conta, então, então muitas vezes essas coisas. Outro caso grave dos municípios são os subfinanciamentos, o que é isso? É, você tem um posto de saúde, hoje o Sarim tem três, Camacã parece que tem doze. E o município recebe R$ 10.500 do governo federal para manter esse posto de saúde. O R$ 10.500 não paga nem o hum. Esse programa foi criado lá atrás e o valor é o mesmo até hoje. Aí você vai botando uma bomba na mão do município. Você tem a merenda escolar. A média escolar, em média, é nem de 50 centavos por aluno. Não existe, por exemplo, o um município, Jussarim. Jussarim se recebe 40 mil, a gente gasta 150, 200 para manter a média escolar. O transporte escolar, se a gente recebe 30 mil, a gente gasta 200. Tem município que recebe 100 mil e gasta um milhão. Então, isso é só um estúpido. Então, algumas ah, o governo disse que vai recompor... O FPM resolveu o problema dos municípios? Não resolveu, não vai resolver essa discussão. Nós estamos discutindo isso. Municípios que têm um hospital, se não fosse através de emendas parlamentares, não estava funcionando, não, não funciona. E aí você tem o quê? A gente precisa, e aí eu estou discutindo isso, ver formas de financiamentos que a gente não fique com um o pires na mão ou pedindo ao deputado, ou pedindo ao governador, ou pedindo a, a, ao presidente da república, porque há uma concentração de renda, de recursos no governo federal, essa é a realidade. Quem presta todos os serviços ao cidadão são os municípios e há uma concentração de renda no governo federal, sobretudo no governo federal, eu não diria nem nos governos estaduais, mas sobretudo no governo federal. É, eu defendi outro dia eu até saiu aqui no site de vocês que eu estava defendendo que outras fontes de receitas passassem a compor o FPM porque a gente só tem o IPI uhum. o Imposto de Produtos Industrializados <risos> e o Imposto de Renda o, se o governo aumenta a faixa de isenção do Imposto de Renda diminui a receita dos municípios se o governo corta os impostos de carro, como aconteceu recentemente uhum. de veículos, recai direto na receita dos municípios. A
2: sensação que eu tenho é como se os municípios estivessem fadados ao à falência. Né? E, e, no e, é, e assim, no e é. assim existe toda uma competência já estabelecida na Constituição do que é competência para cada um, né? Quem diz aí, da federação. Sim, vamos lá. Sem ter uma reforma tributária que proteja sim, os municípios. Mas vamos lá.
0: E você falando nisso, você tem uma série de coisas que é competência por exemplo, média e alta complexidade não é competência do município Mas o Estado não está presente, a União não está presente quem tem que
2: fazer? O município
0: faz porque não vai deixar seu cidadão hum, morrer aí você, tem, aí você tem as polícias, é, a obrigação de, de ter é, delegacias Abastecer o carro da polícia é, Cuidar da polícia no município Não é obrigação do município mas o município assume porque não é vai deixar tá você não vai deixar seu cidadão sem ter o é, um atendimento porque ah, o carro da polícia não tem gasolina, a prefeitura vai colocar gasolina no carro não vai deixar é, o cidadão ficar desprotegido, então você tem muitas competências que são dos estados e da união que quem faz são os municípios aí eu falando que eu defendia outras formas de financiamento o, 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 o Terence ex-prefeito de Ibotirama e suplente do senador Otalencar ele diz Valete, você não precisa defender, e aí ele me corrigiu, achei bom, aí quando você conversa com gente que tem uma experiência, ele diz, você não precisa defender que se inclua outros impostos, taxas, essas coisas tudo que o governo e fica só para o governo federal basta aumentar a participação dos municípios no IPI se é 22% que aumente para 27, para 30, para 35, uhum. que você passa a resolver o problema. Vai engordar o FPM. Vai engordar é o FPM. aí. Pronto, não precisa você criar outros mecanismos que vai dar mais trabalho. E você tem, porque o Brasil é muito grande para uma legislação única. Por exemplo, o que se exige de jussaria é o que exige de Cabo. Em realidades diferentes é, é de é municípios. É de São Paulo. Então, nós temos a mesma legislação para todo mundo. E hoje com a venda da internet, e aí os prefeitos, até para você ter um ideia, diz, por que, que o prefeito, vou dar um exemplo aqui, da região lá de Luiz Eduardo Magalhães, de Barreiras, de São Desidério, é, pagou os professores e ainda deu um 14 quarto salário, e ainda fez lá no final do ano uhum. um rateio, acontece muito isso, né, você vê os uhum. pessoas, ah, em então, tal município o prefeito rateou um dinheiro lá entre os professores. E aí o professor daqui vem e fica desesperado. O prefeito vai ter rateio aqui também, não? Aí se você pegar o ICMS de São Desidério, de Luiz Eduardo Magalhães, de Barreiras é porque Porque lá tem uma produção agrícola muito grande, o agronegócio é forte. Então você pega, se ele recebe, por um exemplo, um milhão de FPM, recebe quatro de ICMS. Aí vem para a realidade de Jussari um milhão de FPM, 200 mil de CMS. Então, aí o prefeito, muitas vezes, o prefeito de uma cidade para outra fica sem ter, e a gente está discutindo. Muitos prefeitos, graças a Deus, têm procurado se unir, tem algumas diferenças, divergências, vai ter procurado se unir. Porque aqui você anuncia um aumento de 33%. Tem um prefeito que estava precisando de ter aquele aumento para ele poder cumprir o índice dos 25%, ele está com dinheiro demais, encaixa para gastar. E tem prefeito que não tem dinheiro nem para pagar o salário que está atualmente. Então, tem o desafio dos prefeitos, ter essa comunicação da comunidade, entender isso, que cada município é uma realidade diferente. É, mas nós estamos nessa luta. Agora, hoje, na sua grande maioria, os municípios estão passando por dificuldades. É, às vezes o pessoal tenta politizar o tema, mas não é para politizar. Isso é uma bomba que a gente vem se arrastando. Foi, é, a matéria do E-Social é, foi anunciada, a gente vem protelando o que pôde é, agora não ter o aumento nas receitas, aí, aí realmente o, essa estagnação da receita realmente foi a gota d'água, agora quero repetir aqui não é apenas o FPM, não é apenas o FPM são subfinanciamentos que a gente tem, essas coisas todas aí do, do governo e essas medidas que o governo tomou aí é, são paliativas Ah, resolveu, o governo resolveu Não resolveu, o problema vai persistir Bom, essa explicação aí Foi, foi, foi muito boa Didática, porque, né? didático,
1: porque de fato Não é só a queda no FPM É preciso guardar o FPM, na é verdade né? É, perfeito, no comentário aqui Tem o seguinte Você cancelou a cavalgada?
2: E aí, para completar é. Para completar Do que vive a cidade de Jussari quando se, se trata de entretenimento De atração né, Para atrair pessoas Para a cidade A cavalgada fazia parte a cavalgada, disso? A
0: cavalgada é uma tradição Todo mês de setembro Nós fazemos Mas esse ano, diante da, da situação Que nós estávamos de não ter O recurso Nós, é, por parte da prefeitura Cancelamos Mas é, aportamos um apoio para que grupos de cavaleiro e não sei o que fizessem. A festa teve. Não teve com a estrutura da prefeitura, mas houve uma festa assim no. Ah, já
2: aconteceu? aconteceu
0: agora, aconteceu na semana passada. Não foi com a estrutura que nós sempre costumamos fazer, mas teve a, a festa assim no... ah. com. Teve Ana Olha Cigano, Ador, grupos, né? Gero Lima, quem foi pra mais? Carlos Aguiar, e teve e outro Vanoli, ainda.
1: Vanoli.
0: É, então, a gente fez uma pequena festa para não deixar morrer a tradição. Mas, quanto a isso, eu, eu lhe diria que nós estamos fazendo o que eu acho importante, a regularização fundiária da cidade, eu quero tocar nesse ponto, porque eu vejo uma dificuldade, e Tabuna tem esse problema, todos os municípios têm, e nós temos a intenção de, até o final do mandato, concluir entregar 100% dos tipos de, da, dos moradores. É, nós estamos fazendo a realização fundiária, nós ampliamos a área urbana do município e nessa ampliação nós estamos tentando fazer um masterplan. O que é um masterplan? O que a gente quer fazer? A gente quer deixar delimitado já onde vai ser o parque de cavalgada de Jussari, onde vai ser a pista de motocross, qual área vai ficar para ser utilizada na agricultura, para implementação de projetos tipo cacau de alta produtividade, rebanho bovino leiteiro com alta produtividade de leite, é, área para possível instalação de indústrias no município, possivelmente se a gente conseguir atrair indústria para o município. Então, nós estamos deixando isso estamos fazendo isso para deixar tudo para a cidade crescer de forma organizada. Claro que isso, daqui a 10 anos, 20 anos, você pode pegar e olhar para trás e oh, dizer, isso aqui estava tá fora da realidade, esse, esse plano aqui de ter um parque de, de industrial não deu certo, por tal motivo, vamos usar para fazer outra coisa. É, o parque de montaria até hoje o prefeito não construiu, mas está com ideia de construir tal coisa nesse uhum. local. Isso também passa por uma revisão, mas a gente está fazendo pra, de uma maneira que fique a cidade planejada. Nós estamos fazendo um bairro, é, porque eu digo para as pessoas lá: o pessoal que construiu a mais de rio, a gente está tentando pro, projeto para tirar. Que os políticos gostam de construir, deixa Deus prefere, deixa construir dentro d'água. água. Lá tem casa que é dentro do rio. Meu Deus. É, tem Fala -fita? É, é, não. Não, não, nada. Mas é, é próximo ao é, Rio. É próximo ao Rio mesmo. Eu digo, olha, eu não sou desse político que gosta de, quando chover, vir aqui salvar sua televisão. Você ficar me adorando. Eu, se não fosse valete, eu tinha perdido minha TV, ou minha geladeira, o meu sofá. Eu prefiro que você não construa aí para o rio não levar a sua casa. Ele está fazendo, então ele está fazendo um bairro organizado, num local seguro, para a gente colocar as pessoas no local seguro, não, faz, não, não, não construir de qualquer jeito. Então, a gente tem dado essa orientação. É difícil, porque tem muita gente que prefere bagunçado. Tem gente que nem quer. Tem gente que prefere bagunçado, é melhor. Tem que fazer bagunçado, é melhor. Então, tem uma dificuldade, mas estamos avançando muito nessa questão da regularização fundiária, que eu acho importante. Inclusive, até no distrito de Área Branca, onde lá, a tem lá, adquirimos uma área onde nós vamos também ampliar um distrito, porque estamos com um projeto de construir lá Algumas unidades habitacionais para crescer. O distrito é pequeno, a gente quer pelo menos dobrar uhum. o tamanho do distrito, se não dobrar, mas aumentar em 50% o seu tamanho. Então, há muitas ações no município de Jussari que a gente está fazendo, e isso é coisa organizada, isso aqui não é coisa eleitoral. A gente está fazendo, quebrando é a cabeça. É, tentamos né? fazer desde o primeiro mandato, não consegui, agora tem uma equipe aí. É, no primeiro mandato, eu tentei fazer com pessoas nossas, não conseguimos. Aí contratamos técnicos especializados na área e já estamos bem avançados. Para você ter uma ideia, até os cartórios têm dificuldade no tema. É, nós tivemos que colocar a empresa que está fazendo a realização, teve que colocar membros da empresa dentro do cartório para ajudar o próprio cartório avançar no, no, no trabalho, entendeu? Porque Problema é, de
2: escrituração. Com
0: esse perfil mais
2: rural. É, na, que
0: é no, no, ninguém tem escritura é, isso ali, não. E muito. Então agora a gente, com isso aí, você. A pessoa pode tomar financiamento, você pode vender de forma legal, você pode dar como garantia para alguma coisa. Então a gente está avançando muito nesse, nesse sentido. Não, essa parte rural que a gente falou aqui, isso é muito rural, a está tentando ficar urbana. Mas às vezes eu brinco, eu brinco que nós, nós, lá de Jussari, nós queremos tudo da cidade e queremos, como cidadão, nos comportar como Como se morássemos na roça. Por exemplo.
2: E tem gente aqui de Areia Branca, é o é um distrito. É o né? distrito,
0: por é, exemplo, é, é. é por exemplo. Por Ela você, já sabe, né? Para você ter uma ideia. É, o pessoal não quer pagar IPTU. É uma, é uma guerra Para pagar IPTU na cidade pequena é não, Taxa do lixo, que agora é lei Você não pode nem falar em cobrar Mas o cara quer a ambulância Quer o médico no hospital quer, quer tudo, E quer, não entende é, que para é, ter, é, ter, ter isso tem que Precisa tipo né, munico, ter o munico, a ó Você quer Ter todo é munico, mas, mas o direito de cidade
2: Mas não.
0: não quer ter o dever de cidade <risos> Quer ter o dever de queimar na roça Outra questão que nós estamos avançado muito é na questão do resíduos sólidos. Uhum. É, nós procuramos fazer esse trabalho, eu não sei se é de, de frente para trás, é de, 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 de trás para frente. Do eu tô aqui. começo da, eu tô, eu tô, da com,
1: educação. Eu
0: tô, estou tô com, com a Kiliana aqui, que ela foi uma das autoras do nosso projeto Reciclark, porque você vê assim, Itabuna acabou o lixão, fechou o lixão. Lixo zero. É, Infelizmente, a gente não tem como é, acabar o lixão por decreto. O lixo, o lixo você não consegue acabar por decreto. Alguma cidade decretou o fim do lixão. É, nós percebemos que não tinha como. Então, nós começamos por educação ambiental, nas escolas, na comunidade. Fizemos a cooperativa dos, a da Associação dos Agentes... É que é, mudou o nome, nem né? veio passar o de ambientais. agentes ambientais. E estamos fazendo formação com eles, formação na comunidade para separar. Já temos Não a problema. coleta seletiva. É, temos um projeto que nós até apresentamos na Codevasso. Que a gente vai até fazer, é, no nosso projeto, tá até fazer a compostagem do que sobrar. Entendeu? Porque nós estamos discutindo essa questão do resíduo só há muito tempo. Uhum. E aí a dia é uma coisa que você não consegue resolver. Você vê se não tem o lixão, mas você vê o lixo aí na beira da pista É um
2: olhar é? para a sustentabilidade, é, então, né? Não, então
0: nós estamos fazendo, então nós estamos fazendo correta então com acompanhamento do Ministério Público, da, da Defensoria da Pública, estamos buscando uma a SEMA para ser nossa parceira. E através de projeto, nós começamos pela educação, porque a gente acredita que as crianças é mais fácil de aprender. Que é o adulto, então a gente está tá bem avançado nesse tema. Vamos ter, vamos fazer em Jussari o primeiro encontro do clima aqui do, do Sim, sul da Bahia. Pode, nós vamos tratar desse temas, porque nós estamos vendo aí o que está acontecendo com o clima maluco, né? Morre 5 mil no lugar, morre. E as pessoas aliado. acham que é algo isolado É, né? e não é, tem a ver com o, nosso, com o nosso comportamento. Aí voltando à questão aqui, do. Do resíduos sólidos, eu quero dizer outra coisa aqui que eu considero importante nós estamos convencidos lá em Jussari que a gente tem condição de resolver nosso problema do lixo se cada cidadão, se cada cidadão fizer o que tem que ser feito e aí nós estamos procurando através da educação é, da educação, do exemplo é, tentar fazer a nossa parte, então, eu acredito que nós vamos conseguir resolver o problema de Jussari não resolver. Por meio do consórcio? Não, a prefeitura Não, por mesmo. Vamos lá, vamos lá. O que, que eu quero dizer? Se a gente conseguir resolver o de Jussari, vai ficar provado que é possível resolver é possível. o de Itaju, de Camacan, de Canavieiras e hum. tal, tal. E se você resolve o problema da sua casa e todas as casas resolverem seus problemas, nós vamos deixar de ter não, é isso? não pessoa... tem que acreditar tem uma, tem uma frase que o pessoal usa eu sei que, ela, né? tem é, que acreditar O pessoal fala assim Agir localmente Que o efeito é global né Então a, a gente, é gente está com essa intenção De agir no nosso local Para surtir o efeito de forma global E nós estamos com muita fé que vai dar certo
1: Bom, a Aí. gente está gente chegando já no final do nosso bate-papo Prefeito, muita gente participando mas eu queria que o senhor colocasse aí alguns pontos,
0: né? o senhor foi eleito é, vice-presidente da, da FEC. A FEC Bahia é o seguinte, foi uma ideia do, do governador Rui Costa, hoje ministro, é, criar os consórcios para descentralizar algumas ações do Estado. Uhum. O Estado da Bahia é muito grande, então para concentrar tudo no governo é complicado, então descentralizou aí você tem políticas públicas de ver o estado fazer de lá de cima, os municípios aqui através de consórcio é, conservação de estradas vicinais é, regularização fundiária rural é, implantação de algumas agroindústrias em municípios onde uhum. tem a vocação e facilitou Faça o estou quando a, a, a doutora Elisa Pelegrini que estava lá, que eu fui presidente do consórcio, eu acho isso muito importante dizer, porque às vezes você fala, ah, não, tem politicagem, eu sou do lado tal, não sai nada. A doutora Elisa me chamou esse prefeito, o senhor foi eleito presidente do consórcio e o senhor hoje tem a função de ajudar todos os municípios muitas vezes pode ter um município que o prefeito porque foi contra não tem quem vem aqui pedir por ele uhum. ou ele mesmo fica meio receoso do vir aqui. então o senhor pode vir tomar conta do que tiver nos outros municípios do governo do estado que sua função aqui é essa que o governo quer trabalhar em todos os municípios não, quer que as políticas públicas do estado cheguem em todos os municípios sem distinção, não quer saber se o prefeito é de lado A, de lado B então eu, eu tenho que dizer isso porque isso foi uma missão que, realmente, a doutora Elisa, quando estava lá com o governador, ela mencionou, mencionou esse, esse tema. Nós temos dificuldades de entendimento, nós, somos, nós ainda não somos associativistas. E o consórcio nada mais é do que uma associação, ele não tem recurso próprio. Então, nós ainda temos prefeito que não tem esse entendimento. Ele pensa que é o governo deu uma máquina para o consórcio. Então, manda a máquina para mim. Ele <risos> quer a máquina, não quer saber do custo, não quer saber se precisa pagar, se precisa de pneu, se precisa de operador. Então, nós ainda temos esse desafio do entendimento
2: do, que seria do o funcionamento
0: consórcio. do consórcio. Nós ainda temos. E a FEC, é, como nós temos mais de 40 consórcios públicos, é entre é, consórcios muito finalitários mais os consórcios das policlínicas que nós estamos unidos nós formamos para que a gente possa discutir entre todos os presidentes constantemente é, as situações que possam que a gente pode desenvolver e aí você aproveita também para pegar as experiências do que está dando certo lá no consórcio do Alto Sertão, o que está dando certo lá no Extremo Sul o que está dando certo aqui no Siapra aqui na região
2: e tenta do aplicar. Baixo Sul
0: para a gente ir replicando as, as experiências que dá certo. Os que não estão se desenvolvendo, você tentar empurrar os que não estão se desenvolvendo. Mas a ideia principal do governador foi essa, você fazer com que as políticas fiquem mais próximas do, dos municípios. Outra questão do consórcio é que, eventualmente, o governo do estado quer fazer um convênio com um determinado município, e o município não tem a certidão, porque está com o nome no cálculo, não está com o nome limpo. E você acaba usando o consórcio para levar aquela política pública através, através do consórcio. Do consórcio. Sim, então, foi também foi, foi a iniciativa do governador, o Rui Costa, na época, também foi pensando nisso. Muitos municípios, ele queria levar, fazer um convênio e não podia conveniar que o município estava... E, e pela então, lógica pode... dos
2: municípios, hoje vai, o consórcio vai ter muito trabalho. Exatamente,
0: nós estamos trabalhando um bocado. Hoje, por exemplo, nós temos diversas obras. Nós estamos com obras em Pau Brasil, Canavieiras, uhum. Arataca. Arataca, Camacan. aí tem muitas obras Exato. através do consórcio. Então, a gente tem uma série de obras que foram conveniadas através do consórcio e tem as, tem as ações do governo. Que aí vai para todo mundo, assim, quando você faz regularização fundiária rural, aí atinge todo mundo. Então, o consórcio a ideia foi essa. No governo federal, que a ideia de Rui levar esse projeto para o Brasil inteiro, tem a dificuldade porque o Estado que está mais avançado é, é a Bahia nesse sentido. Por enquanto só tem a Bahia que está mais avançada. Essa semana eu tive com o coordenador da reforma agrária do MDA do Ministério do Evangelho na Bahia, ele dizia, ó nós temos dificuldade de trabalhar com os consórcios ainda, estamos discutindo, porque só tem a Bahia organizada nesse sentido. Nossa, que mérito, Com esse modelo, entendeu? Interessante. É, a, a, pelo menos aqui no Nordeste, né? eu não sei lá no Sul, o pessoal do Sul é mais avançado com essas questões de associativismo. Mas depois da fala do,
1: do Romeu Zema, quando ele tentou criar um bloco do sul, porque fala que o Nordeste está <risos> organizado com os consórcios do Nordeste. É
2: mais uma lição para ele. É mais né? uma lição. É uma mais uma Bom, lição para ele.
1: prefeito, para a gente encerrar com o clima quente, Orleans, Mascarinha, Amaral
0: ou Aguinaldo? Os três... Porque tem prefeito, vice e, e vereador. E, olha e o presidente da Câmara, é isso? É, não é, Você não, é, não, é não é. vai
2: deixar nada pra gente aqui hoje? Não, não hoje não.
0: Eu disse o quê? Prefeito, não, vou... vice e presidente da Câmara. Não, pode ser, é exato. É oh, pode isso. ser. É, é. Pode ser. Tá, não tá? Eu sei, eu sei que. É o senhor que tem que dizer, prefeito. Eu, eu vou por essa ideia aí, os três. O né? é. um prefeito. Mas não dá, vice, essa eu... vaga é o quê então? E três? Eu... Um é prefeito e o um é vice. vagas. É é três, o prefeito, vai... um vice um e o É exato, é os três. É. <risos> 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 é.
2: Mas ele ainda não quer delimitar para a gente qual vai encabeçar qual vaga. Ainda
0: não que a gente precisa discutir internamente com os vereadores, com o grupo, com o partido. Você acredita que Jerônimo vai conversar com o senhor sobre isso? Há uma sinalização, eu não sei se Jerônimo, mas há uma sinalização que a coordenação política, pelo menos a coordenação política do governo, pretende tratar desses assuntos nos municípios porque ele quer o pessoal unido e aí eu brinquei destante aqui com relação ao Rosenberg mas quem sabe o PT não vai estar também na nossa chapa né? ah, é, né? a, é, rapidamente a participação feminina na política eu sair é pouca é, e aí eu vou dizer o que acontece e aí eu vou usar uma fala aqui uhum. da senadora Amélia é que a gente muitas vezes quer fazer as coisas por lei ah, tem que ter, por isso que tem as fraudes na, nas cotas aí, porque o cara quer forçar a mulher a participar, a mulher não quer. A gente tem que fazer aí a educação de uma maneira que as mulheres queiram participar da política. E pela lei aí está forçando participar. Então, toda eleição você descobre aí uma arma de fraude, que o tá, que o partido fez, a reforma eleitoral uma diminuição aí. Ah.
2: Que há uma responsabilidade dos partidos políticos em não fomentar, não, não, não discutir não, internamente. Não, na verdade, as mulheres. E não na verdade, fazer a, formação política e, para as bom, mulheres. É estou falando é, internamente para os partidos. Isso aí
0: poucos partidos isso, fazem, mas é. você pode vir dizer que o PCdoB faz, o PT, PT até que faz. Tem outros também. É, tal, alguns partidos fazem. Mas é pouco realmente. Eu estou vendo até. O PL fazendo o maior movimento agora, com o PL de mulher aí, fazendo o maior movimento. Mas eu vejo que as mulheres não se interessam muito pela política, que é coisa de homem, ou é coisa de ladrão, não sei o que o que pensa. <risos> é, e a gente forçar, forçar não dá certo. Forçado está comprovado que não dá certo. Por eleição tem fraude. Agora, eu defendo tanto, por exemplo, eu tinha uma vereadora lá ex-vereadora Gal, eu votei, eu votei na mulher, eu votei nela é, para a vereadora e eu defendi a candidatura dela e vou lhe dizer porque que eu defendi eu disse, ó, oh, porque que eu def vou defender a candidatura de Gal porque as mulheres não querem participar você fica procurando quem quer concorrer, quem quer participar as mulheres não quer, dizia, ó, oh, Gal quer, gosta, é compromissada tinham realmente compromissada com a sociedade, responsável. É, e resultado, que Gal não foi reeleita. É, é, é. Então, aí você tem, você tem uma pessoa com todas as qualidades, porque gosta, porque quer, hum. porque é direito. E o pessoal não volta, a chamar. fala, eu vou entrar nessa fia nada de concorrer para eu perder a eleição.
2: Aí acaba, Mas vamos, vamos, vamos ressignificar vamos. isso aí, viu, mulherada é, é. de Chussari. É.
0: Bora. Eu tenho inclusive conversado com algumas incentivando para que a gente bom, possa. Bom. Nós temos lá nesse momento a gente tem muitos nomes então, que pronto. estão se colocando. Como Larissa Noitinho está aqui para é, ajudar. Vamos aí, vamos vai lá que lá eu Vou lá, gente, né? Vamos, vamos lá
1: fazer,
2: né? fazer um né? curso. Vamos, André, falar de importante. política. Lá. De,
0: de certeza a política seria bem melhor se nós tivéssemos a, a essa participação feminina. É, agora eu ouço os relatos aí De deputadas que tem Muita dificuldade, o machismo impera isso. Realmente no, As mulheres têm muitas dificuldades na, na, Nas câmaras Nas assembleias legislativas No próprio congresso nacional é tem, tem dificuldade Tem algo dificuldade, emblemático é... e eu
1: sempre conto isso Quando tem esse assunto, eu
0: faço questão de contar
1: Que somente em 2016 Que foi feito Um banheiro feminino para...
0: No banheiro feminino no Senado. É mesmo, é, eu não sabia nada. Tem esse dado. A, a Câmara de Jussari não tinha, não, mas eu, quando eu fui presidente, a gente fez. Olha, aí, tá aí?
2: Então imagine no Brasil agora. É... Prefeito Valete, 90%, não é isso? De aprovação mas, é, de gestão.
0: É, Segundo ah, é, é, a pesquisa. 90% com o pa...
2: quê? Com paço, é,
0: com... Noven... A outra
2: já quer aumentar. 97% é, é mesmo? Não é mesmo. isso. Ah, ah, Vamos é. nessa. E tem a Andréa Reis, que acredito que ela seja um braço aqui da Defensoria Pública, ou ela faz uma é. missão dizendo que é, a Jussaria é um grande parceiro da Defensoria Pública, então acredito que há sinais de que esse grupo aí está indo para o caminho certo. Não é isso, André? <risos>
1: com certeza. Perfeito, é, fique à vontade
0: aí para as suas considerações finais. Eu quero agradecer a vocês aqui, essa é oportunidade um de conversar aqui. É muito bom falar para a nossa região. E agradecer o pessoal que está assistindo em casa. Aí. Não gosto de citar os nomes, porque você acaba... Se você não mandou um alô para mim... Está tá rindo aqui, viu? Aí, se eu mandar, eu só vou mandar para Maria Esté, Maria Helena e Jorge Antônio. Porque são meus netos aí. Verdade? Eu também tenho uma Maria Helena <risos> na minha casa. Maria Helena, Maria Esté... Jorge Antônio, se tiver assistindo, um abraço para vocês aí.
1: Valeu, então. Bom, é, tem a enquete aqui, a gente vai encerrar a enquete agora. Qual a sua opinião sobre a combinação dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro? A enquete encerrada deu 76% a favor e 23% contra. Larissa Moitinho, chegamos ao fim de mais um Café Política.
2: Olá, chegamos, ao fim. chegamos sim. É foi incrível. incrível falar com esse prefeito aí, esse político nato e o, o quinta-feira sempre é quente, né? Sempre é quente. E o que é que está tendo hoje em Tabula?
1: Ah, pra a gente lembrar, pessoal, da Expo Fenita começa Pronto. hoje oficialmente. O grupo político já está lá e daqui a pouquinho tem transmissão ao vivo no Instagram. Fique ligado. E semana que vem tem mais, Narissa.
2: Mais um café político mais quente da nossa região.
1: Obrigado a todos e até semana que vem. Tchau, tchau. tchau. tchau.
2: <risos> Prefeito é uma figura.